0: Hej, du lyssnar på Eva Podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till Eva Podden. Jag heter Nomi Östlund och ni som brukar lyssna på den här podden vet att den ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, Eva. EBA är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Vad är resultatet? Det är nog den vanligaste frågan när man pratar om bistånd. Och varje år genomförs en stor mängd olika typer av utvärderingar, studier och granskningar av bistånd. EBA publicerade nyligen en utvärdering som tittat på vad Sidas utvärderingar säger om måluppfyllelse. Vad biståndet har för resultat. I studion idag har jag tre gäster som förhoppningsvis... Kan hjälpa oss att förstå mer om vad vi kan lära oss från Sidas utvärderingar. Välkommen Sven Olander, enhetschef på Sidas utvärderingsenhet. Mm, tack så mycket. Välkommen också Johanna Lindström, ansvarig för utvärdering på FCG Swedish Development. Hej, hej. Ni är en stor konsultfirma inom biståndet, gör mycket av Sidas utvärderingar.
0: Ja, det stämmer. Det
1: stämmer. Och avslutningsvis Marcus Burman, välkommen tillbaka till podden. Tack, tack. Du är utredningssekreterare på EBA och i det här fallet rapportförfattare. Så idag deltar du i rollen som just författare och talar i liksom egen kapacitet och inte för EBA. Ja. Viktigt att understryka här. Ja, men vi kan väl kasta oss rakt in på, på den här rapporten som, som Marcus har skrivit. Eh, vad ger
2: den oss för bild av, av Silas utredningar? Det övergripande, övergripande budskapet i rapporten är väl att... Jag tycker då att eh, utvärderingarna behöver stärkas med avseende på metod och design ganska betydligt. Det är den viktigaste slutsatsen. Eh, studien visar också att Sidas utvärderingar i huvudsak eh, drar slutsatsen då att insatser når sina mål. Men samtidigt är det lite tveksamt om, om slutsatserna är tillförlitliga eh, och också om utvärderingarna verkligen då skapar en god grund för lärande. Den måluppfyllelsebedömning som görs siktar främst på de lite kortsiktigare målen. Och det kan vara inbyggt och naturligt i, i vissa fall att man behöver göra det också. Men eh, jag tror att det är viktigt att man eh, har ett större fokus på, för framtiden på att också bedöma den, den övergripande effektiviteten och att man verkligen når de långsiktiga målen med, med biståndsprojekt.
1: När du säger måluppfyllelse, vilken typ av mål pratar vi om då? Är det, så det finns ju insatsernas omedelbara liksom, mm. resultat eller vilken typ av resultat pratar vi
2: om? Övergripande ja, när man pratar om det så, så pratar man ju om mål på olika nivåer kortsiktiga och långsiktiga mål. Mm. E, så att, eh, det, och det är en del av måluppfyllelsebedömningen att man tittar ja, ofta på, på alla de här nivåerna eller, men ofta tenderar det då att bli ett mer av ett fokus på den kortsiktiga målen. Och i praktiken då så f- formulerar man ju då, eh, förväntade resultat av bistånd i termer av just mål som då, alltså det skulle kunna definieras då som ett, ett framtida önskvärt tillstånd eller en ganska vanlig definition. Eh, och jag tror också att det här är en ganska central del av, av vad man förväntar sig till exempel om man är handläggare på, på en eh, organisation eller på, på Sida eh, och man beställer en utvärdering så vill man få reda på helt enkelt –når den här insatsen sina mål.
1: Mm. Och Johanna, du och dina kollegor är ju inblandade i många just av, av sidas utvärderingar. Va, vad är era tankar efter den här rapporten?
0: Eh, ja, det som t- rapporten främst tittar på är ju det som kallas decentraliserade utvärderingar som som görs, som upphandlas av handläggare eh, av biståndet och eh, från vårt perspektiv så tycker vi att det, det är en jättebra genomgång av det här måluppfyllelsekriteriet eh, som vi tittar på i nästan alla utvärderingar som vi gör. Eh, men kanske det som vi ser att rapporter har en del brister i att vi tycker inte att det riktigt framgår syftet med de här utvärderingarna. De är ju väldigt viktiga för stöd i styrningen av svensk bistånd. Vi gör dem ofta under pågående insatser och tittar på att stödja både handläggare och organisationer som Sida stödjer genom att ge dem bra underlag för beslut. Och det betyder att det som vi fokuserar på är ofta hur insatserna genomförs och även resultaten som man uppnår. Vilket innebär att vi ofta har väldigt mycket att täcka i de här utvärderingarna. Och det blir rätt så svårt för oss att göra den ordentliga analys- av effektivitet eller effekt, effekter av biståndet- som, som Marcus med rätta tycker att ska göras. Um, och Det är väldigt svårt för oss att göra såna här robusta kausalitetsanalyser- som Marcus efterlyser. Uh, de är väldigt viktiga, men det är inte det främsta syftet- med det som vi gör- från mitt perspektiv. Vi skulle kunna göra mycket mer av det här, men det är svårt för att vi måste göra så många olika saker i de här utvärderingarna som vi gör. Så, och även om jag håller med om att man måste göra en, en bedömning av tillförlitligheten i de här utvärderingarna, så tycker jag väl kanske lite grann att man, man bedömer dem med lite slutslatsarna kring det är lite hårt dragna helt enkelt.
1: Och Sven, om vi vänder oss till dig. Jag menar, nu har vi här Johanna säger, de här utvärderingarna, avsikten är att göra väldigt mycket mer än att titta på bara bara resultatet. Va? Hur ser du på, på den här rapporten?
3: Mm. Ja, men tack så mycket. Vi tycker det är jättebra att EBA har tittat på det här och gått igenom så många av de decentraliserade utvärderingarna, framförallt som Johanna sa här. Det är ju precis som Johanna säger att de här beställs av handläggare, ofta på ambassader eller operativa enheter och syftet med dem är ju för att anpassa, se hur långt långt har vi kommit i de resultat vi försöker få tag på. Också bedöma relevans och inre effektivitet, hur har de här genomförts. Där ser vi ju att naturligtvis att de fyller en jätteviktig roll och det, det finns ju... Vi försöker skapa en lärprocess att det här ska verkligen bli användbart tillsammans med partners för att prata om de problem som finns. Men det handlar ju också om styrningsfrågor att för att se, ja men verkar det här fungera, finns det potential här? Vad behöver vi skruva på för att måluppfyllelsen ska bli bättre eller bättre förutsättningar för i ett förändligt omvärld till exempel? Och då försöker man få en så god bild av det som möjligt för att också kunna påverka en partners. Om man ska verkligen titta på, på liksom långsiktiga effekter, och ibland är det ju strävans mål. Eh, det handlar om någonting som man vill uppnå som ska inspirera en, men snarare än någonting som faktiskt är uppnåbart, kanske direkt eller väldigt svårt att leda i bevis, med, med faktiskt de metoder som finns. Det är ju många saker som påverkar när man kommer långt ut. Demokrati påverkas ju inte bara av att några har börjat få bättre tillgång till... Eh, information om val och så vidare. De kanske har deltagit lite mer utan det måste ju spridas i hela samhället och de där effekterna är svårare att studera helt enkelt och kräver sin särskilda utvärdering. Men vi vill ju gärna sträva mer åt det här hållet och vi tycker att det finns mycket som som stämmer med våra egna observationer runt de här utvärderingarna. Kvaliteten kan förbättras och emellanåt ser vi att det inte blir så så bra som vi skulle vilja och det här kommer vi ju titta på nu och vi har ett antal åtgärder som ligger i linje med vad Marcus mycket har presenterat i rapporten runt det hela. Och, men,
1: och, och för att bryta in där, men om, om, om då man inte kommer riktigt fullt så långt i alla utvärderingar och många utvärderingar också kanske inte har tid och möjlighet att titta på de här som du säger, de här svår, svårnåbara målen. Hur, hur vet Sida vad biståndet har för resultat?
3: Det finns ju många fler källor också än, än våra egna utvärderingar. Förutom de decentraliserade så gör vi ju centrala utvärderingar av liksom mer strategisk karaktär som, som min enhet ansvarar för att genomföra den planen. Och där har vi ju lagt in nu mera ett, ett lite större fokus just på effekter. Till exempel har vi en pågående av eh, undervisningsstödet över 20 år som just har i fokus att titta på de här. Hur långt har vi kommit både när det gäller att nå långsiktiga mål men också hållbarheten i dem. Så vi plockar in det där. Sen finns det ju mängder av partnerledda utvärderingar som vi kallar det. Det vill säga Sida beställer inte alla utvärderingar själva utan vi har en del partners som är väldigt starka. Det varierar bland FN-organen men men alla har oberoende utvärderingsfunktioner. Några av dem är, är de bästa. Och deras utvärderingar är naturligtvis också någonting som vi går in och tittar på. Sen har vi ju mängder av forskning också. Och där försöker vi ta till det. Vi har, inom våra, vi har ju tematiska nätverk som så att säga är våra kunskapsbärare i Sida. Som följer forskningen och ska ta till utvärderingar och så vidare. Och där har det skett ett arbete de senaste åren i, i linje med Sidas målsättning att vara en lärande organisation att jobba med eh, evidensöversikter att ta fram eh, sammanställningar och vad som fungerar och, och det kanske bästa exemplet som och det kommer fler men det, det, det bästa jag sett gäller just eh, sociala trygghetssystem till exempel där det finns en otroligt bra förteckning och där sida under jag skulle tro att det är runt tio år har stött forskning inom det här då, i ett projekt som kallas Transfer Project som har gjort mängder av, av utvärderingar med samma metoder som de som fick Nobelpriset i ekonomi använder i 2019.
1: Mängder av utvärderingar Markus. det här låter ju fantastiskt. Hur, har du tittat ut utanför sidans utvärderingar hur ser det ut om vi ser på, på andra aktörer? Sven är inne på det att det är många andra som gör, gör utvärderingar och många starka aktörer som också gör utvärderingar. Ser det Ser det annorlunda ut när man tittar på andra aktörer? Och hur är det med EBA själv? Vad finns det någon som har sagt
2: något om hur EBA gör utvärderingar och vilken kvalitet de håller? Ja, det är en spännande fråga. <laughs> Nej, men det har gjorts ganska mycket kvalitetsbedömningar inom biståndet hos andra givare också alltså andra givarorganisationer i de nordiska länderna Norad gör nyligen, eh, återkommande den typen av bedömningar till exempel eh, norska Norad eh, och eh, man gör det också i, i de multilaterala organisationerna till viss del och så vidare och de sammanställ- det är inte, b- bilden är inte fullständig men de sammanställningar har sett, och också en del sammanställningar från andra politikområden i Sverige, pekar ju delvis på likartade problem faktiskt. Så det finns ofta en, en sen länge då känt i, i litteraturen, en, en problem kring metod och design i utvärderingar som man framförallt då, som man beställer på konsultmarknaden. Så att det är klart att det är viktigt också att. Att eh, det finns andra aktörer i biståndet som, som gör det. Men jag känner också att det är väldigt viktigt att sida själva också j- verkligen gör utvärderingar av enskilda insatser med fokus på att ta reda på eh, och försöka klarlägga den långsiktiga liksom, effektiviteten. och Och målefyllelsen i insatser för att på något sätt kunna tydliggöra vad som fungerar bra och vad som fungerar. Det är en väldigt viktig viktig signal in i systemet som som verkligen behövs. Och sen så förstår jag också att man kan ju inte göra det på alla insatser men det vore väldigt bra om man kunde göra det på en hel del insatser i alla fall. Eh, kanske motsvarande den mängd eh, decentraliserade utvärderingar som man gör. Att man, eh, och, och när, när elabas eh, utvärderingar? Ja, precis. Det är, det är en utmaning för oss också kring det här med eh, kvalitet och, och användbarhet, och det är något som vi kämpar med hela tiden. Vi har nyligen utvecklat vårt eh, kvalitetsramverk för bedömning av de studier som Som vi gör och det handlar ju också om att vi är också beställare då av av utvärderingar och det är en en kamp också att hitta bra utvärderare där ute eftersom att det är är, är ganska svårt att göra den här typen av analyser som som krävs precis som Sven var var inne på men Kunskapen om det här har utvecklats jättemycket under de senaste åren. Hur man både med kvalitativa och kvantitativa metoder kan jobba för att bedöma effektiviteten i biståndsinsatser. Johanna, ser du någon? Ni gör ju inte bara uppdragets sida
1: utan många andra aktörer också inom biståndet. Hur ser du någon skillnad när ni gör utvärderingar åt andra aktörer när det gäller hur man upphandlar och vilka krav man ställer och vilka förväntningar man har?
0: Jag skulle säga att det ser rätt så lika ut- när det gäller den här typen av utvärderingar- som Marcus har tittat på i den här rapporten- som är utvärderingar som genomförs mot slutet- eller under en insatsgång. Då ser det rätt så så lika ut. I alla fall inom Skandinavien. Som som Marcus sa så säger bedömningen om kvalitet- av Norads utvärderingar ungefär samma sak. Och även Danida ser ut ungefär på samma sätt- det som jag skulle säga om det är väl att till exempel Danida kallar ju inte ens den här typen av genomgång för en utvärdering utan de kallar det för review som inom biståndet har en annan betydelse. Det betyder att det är kanske lite mindre fokus på just den här robusta kvalitet eller bedömningen av kausalitet som, som Marcus skriver om i rapporten. Och det är väldigt tydligt att syftet är att stödja handläggaren och organisationen, som man utvärderar i, i liksom en, en lärande process. Men, men alltså det finns ju andra aktörer som vi har jobbat på som har ett mer fokus på effektutvärdering. Till exempel så gjorde vi ett uppdrag för Rädda barnen. Men, men det som är skillnaden med den typen av studier är att de har ett tydligt det är det tydliga syftet att man ska utvärdera just effekter. Vilket innebär att man kan fokusera enbart på den frågan och använda den här typen av metoder som, som Marcus beskriver i den rapporten, som, som vi tycker är jätteviktiga och, och, och ser att vi behöver utveckla vår kompetens inom. Men just att det känns väldigt svårt för oss att. att ens använder de metoderna i, i de utvärderingar som vi gör åt sida på grund av att det är så mycket annat som måste genomföras. Markus, vad,
2: vad Äm, tänker du? Jag en annan sak som jag har lagt märke till när jag tittar på mycket av de här utvärderingarna och det håller jag med Johanna mycket som jag uppfattar att eh, jag tycker att de är ofokuserade i sina beställningar väldigt ofta. Eh, det, och det är nästan en, skulle jag säga, en en konsensus kring det kring folk som skriver om utvärdering och tänker kring utvärdering att man kan inte ha 50 frågor i en utvärdering man måste ha mycket färre utvärderingsfrågor i beställningarna för att det ska vara möjligt att göra dem jag har ju sett förfärande exempel här i mitt material på väldigt många utvärderingsfrågor då ofta så kan man till viss del hantera det om man är en, en, genom att i en dialog då med beställaren men Men jag tror att utvärderingarna i sina beställningar också skulle behöva vara betydligt mer fokuserade för att det ska vara görbart. Då måste man tänka igenom innan. Man kan inte bara gå in med med utgångspunkten att vi ska täcka allt. Vi, Vi vill ha alla typer av alla ska få med sina resultat som ska mätas och, och alla kriterier ska med. Alltså, så att säga, då blir det nästan omöjligt för en utvärderare att göra ett bra jobb. Och det, Där tror jag är en väldigt central utmaning i biståndsutvärderingar.
1: Och Sven, nu har jag varit inne på det ganska mycket. Breda användning och bre, breda syften med, med de här Ska man säga, decentraliserade utvärderingar som alltså de som framförallt tittar på enskilda insatser hur använder man de här utvärderingarna på sidan? Hur, hur tar man hand om dem i organisationen? Vi hör om många, många syften, vad används de till?
3: Mm. Om jag bara först få säga någonting om det här att vi håller ju med om att det finns möjlighet att använda metoder och för att höka tillförlitligheten och att vi också behöver ju naturligtvis utvärdera måluppfyllelse på, på längre nivå när det finns förutsättningar Men som jag sa inledningsvis, och det det gäller även våra beställningar, vi har en väldigt tydlig styrning på att vi ska försöka ha dem fokuserade på få frågor. Och när man vänder sig till till min enhet som ger råd så, så är det det som finns där. Sen, sen eh, ibland så vill vi, vill vi ha reda på lite för mycket kanske när vi beställer utvärderingar på sidan och det behöver vi titta på och se hur vi kan fortsätta liksom, jobba med. Eh, och så fort vi pratar liksom, om resultat på lite högre nivå eh, så är det klart att den kausal analysen blir viktig. Det tycker vi också och vill, vill se liksom, en tydlig redogörelse för Och det är saker som vi redan har i våra anvisningar och sådär men som vi kommer ju trycka på fortsatt ännu mer och fundera på varför det inte alltid blir på det viset. Men hur används de här? Som vi var inne på så så är det ju otroligt viktigt att vi får information också från en, en oberoende bedömning i genomförandet av en insats för att se ja, men hur långt har vi kommit med resultatuppfyllelse. Om vi tittar på de här utvärderingarna så på, är det ju, som Johanna säger under pågående fas flera av de utvärderingar som har tittats på har varit så kallade midterm evaluations. Så de görs en, en liten bit in just för att se hur går saker och ting. De har inte förutsättningar att titta hela den här vägen- men de har ju förutsättningar just att kunna styra om, lära- och med en partner som fortfarande är aktiv. Det finns ett dilemma eller en målkonflikt här- att utvärderar man insatser efter de har avslutats- partnern är inte där längre, vem ska använda de här- och det finns också ett annat dilemma kring- hur generaliserbara slutsatser kan man dra från det här- eftersom mycket är kontextberoende- jag vill inte säga att det inte finns sånt. Det finns det absolut. Men jag vill bara problematisera det lite grann kring användningen. Det finns många utvärderingsinstitutioner som har blivit utvärderade och just fått kritik för att ja, men utvärderingarna hamnar på en, en bokhylla och, mm. och används inte. Vi har valt att trycka rätt mycket på att just användningen av Sidas utvärderingar för att det ska kunna be, hela tiden förbättra briståndet, se till att måluppfyllelsen har större sannolikhet att inträffa att vi fortfarande är relevanta. Och, och det är en viktig användning. Sen har vi också ett, ett, ett system för att ta ställning till utvärderingar som kommer där vi tittar på kvaliteten och tittar på vad är det av de rekommendationer som utvärderaren har här som vi vill ta vidare. Och det diskuterar vi då naturligtvis med beslutsfattande eller partners. Och på så vis så jobbar vi hela tiden med liksom att kontinuerligt förbättra oss och, jag tror att det är en väldigt viktig användning. Men det är, jag håller med om att vi behöver ju också naturligtvis titta på, på måluppfyllelsen. Men, men det är kanske inte alltid är de decentraliserade utvärderingarna som ska titta på de här långsiktiga effekterna. Yes. Det är inte oftast en insats eller kanske som har de långsiktiga effekterna utan det är liksom en kombination av, av det. Man kan behöva titta på det bredare. Men emellanåt så absolut. Johanna, ni är ju
1: med och gör de här utvärderingarna. Hur, hur är ni med... Tillsammans med Sida och, och just som jobbar med användandet, vad får ni för återkoppling och hur är hur, hur liksom ni som konsulter med i i den processen?
0: Um, det är väl väldigt sällan vi är mig liksom uppföljningen efter en utvärdering. Vi, vi ofta presenterar en rapport och sen så frågar vi ju alltid vad som har hänt um, efteråt. Um, och då brukar vi, alltså vi får ju återkoppling att de används i, i det fortsatta arbetet. Det kan ofta är det ju eh, att det behövs för att ta ett beslut om en, en, en ny fas av en insats eller för en organisation att få stöd i att skriva en ny ansökan till Sida. Och, och som, som eh, Sven säger så är det väldigt sällan som vi gör dem efter en insats avslutats. Vi håller på med ska precis starta upp en nu i Sambe där vi ska titta på en, av, en insats som avslutades för några år sedan och där har vi då en, en annan möjlighet att titta på effekter så vi hoppas att kunna göra någonting bra där men generellt sett så, så tar ju vårt arbete lite slut när vi har levererat en rapport
2: Det, det är också en av, av slutsatserna också så jag vill haka på Johanna där lite. och jag tror inte det gäller för biståndet bara eller för sida utan ett grundproblem väldigt ofta vid beställning av utvärderingar känner igen från andra politikområden också det är ofta att det är ofta personer som beställer utvärderingar är ofta ganska ovana vid att beställa just utvärderingar. I vissa fall så är det kanske så att man, att man Beställer utvärderingar tre gånger under sin, sitt arbetsliv och såna här saker. Och det där påverkar rätt mycket in i processen. Och en annan sak då som är känt också, som jag tror är en viktig aspekt här i det som Johanna säger det är att man måste verkligen få feedback tillbaks in i konsultsystemet mot de som gör utvärderingar. Och det måste man göra genom att man granskar rapporterna. Om det är så då att man kanske inte på sidan mäktar med att centralt till exempel gå in och granska alla utvärderingar man gör då borde man, menar jag då, gå in i ett urval, slumpmässigt välja ut utvärderingar och verkligen ha, eh, ha då, eh, referensgrupper som, som granskar dem. Och det var också något som lyftes under det tidiga seminariet att många, en del konsulter upplever att man, får, man lämnar in en rapport och sen får man aldrig något svar på vad man har åstadkommit
3: ja Jag vill bara säga att vi från utvärderingsenheten så gör vi just ett slumpmässigt urval av utvärderingarna, går igenom kvaliteten och har en dialog årligen eller vi träffas två gånger per år med de leverantörer vi har av utvärderingar där FCG som Johanna representerar är en av dem just för att utbyta de här sakerna så att Eh, vi är ju väl medvetna om att det finns förbättringsområden, eh, allt från hur Sida beställer utvärderingar till att man kan eh, inte minska metoder också redogöras för bättre. Så att det blir enklare att göra en bedömning av hur tillförlitliga de
0: är. Eh, ja, men Jag tänkte bara följa upp på vad Marcus sa där. Vi har ju också vår interna kvalitetssäkring där vi jobbar med en panel av utvärderingsexperter som... Som granskar varje utkast till rapport innan det lämnas in till sida. Så att det sker ju en kvalitetssäkring i flera led. Men den granskningen är ju väldigt fokuserad på syftet med utvärderingarna. Så det är kanske därför, därför vi har lite annorlunda bedömning. Men jag tycker generellt sett att... Om Sida skulle ha, och jag välkomnar det som Sven säger, att ha en lite mer extern granskning av utvärderingssystemet, det tycker jag skulle vara en jättebra idé. Till exempel i Storbritannien så har man en separat eh, granskning av alla utvärderingsrapporter på alla olika nivåer.
1: Om nu är vi inne här på, på nu tittar, har vi börjat blicka framåt eh, här och... Om vi skulle tänka tillsammans, hur skulle framtidens utvärdering av just resultat kunna se ut? Om vi börjar med dig, Marcus. Du har ju redan rörat upp ett antal rekommendationer i, i rapporten. Vad, vad är dina viktigaste medskick?
2: Nej, men precis. Jag tror det är bra att, att som alltid, då, jobba, jobba på. Det gäller oss på EBA också, att uh, jobba på för att få bättre rapporter, helt enkelt, kring det här. Uh, och då är det väldigt viktigt att säkerställa att en mängd aspekter. Vi tar upp dem i rapporten men det handlar om allt möjligt från att det finns rätt tidsliga förutsättningar att, att göra det här, att det är fokuserade uppdrag, att det finns rätt budgetmässiga förutsättningar för att göra bra utvärderingar, att man säkerställer att man får in eh, den här toppkompetensen som krävs för att det är svårt att göra eh, kvalificerade utvärderingar av insatser, men men det går. Så att, och sen tror jag också på det här att, som nämndes här om att stärka, stärka lite grann den externa granskningen av utvärderingsrapporter. För det här har ju varit en fråga under ganska lång tid så jag känner att det skulle vara viktigt att liksom få lite grann lyft i den här och det, finns, det är ett bra tillfälle att... Att, att um, fokusera på det här framöver. Känner jag. Just
1: det. Johanna, mer tid, mer resurser och riktigt bra konsult, det säger Markus. Vad, vad säger ni från, från, från ditt håll? Vad, vad, hur ser du på framtidens uh, utvärdering?
0: Jo, men jag tycker att det skulle vara jättebra om vi har uh, bättre förutsättningar för att göra uh, riktigt bra uh, rapporter. Men det som uh, Markus säger kring att det här har varit ett problem under längre tid. Um, de här, den här typen av granskning har jag genomfört, genomfört tidigare och det, det säger samma sak. Så från mitt perspektiv så tycker jag att det krävs en ändring i systemet. Det behövs en nivå till i svensk biståndsutvärdering som faktiskt är fokuserad på de här utvärderingen av långsiktiga effekter. Och eventuellt att den typen av rapporter som vi um, har tittat på i det, eller som Marcus har tittat på i det här, um, i den här rapporten kanske egentligen inte ens borde kallas utvärderingar utan att man är tydligare med att det är en, en tjänst som utförs för handläggare för att kunna jobba vidare i sitt arbete det är liksom mer en en resultatuppföljning, eh, pågående resultatuppföljning som kanske inte fokuserar på långsiktiga effekter och långsiktiga effekter istället handlas eller liksom utvärderingar för det handlas upp helt separat det tror jag att det kanske skulle vara framtiden
1: Sven, nu har du två önskelistor. Var, mm. Hur ser du på framtidens utvärdering av, av Sidas insatser och just fokus på måluppfyllelse och resultat?
3: Vi har tydliga standards kring vad som vi vill leva upp till. Men det handlar ju, när det gäller beställningarna så håller jag med, vi behöver titta på att det finns ett behov av också att titta på måluppfyllelse och inte bara så att säga, mer Pågående insatser. Vi behöver också titta på naturligtvis det här med tid och budget och fokuserade utvärderingar att våra beställningar är, är rimliga. Och vi behöver jobba vidare här med, med kvalitetssäkringen. Och där testar vi ju lite olika modeller. Det som idén med extern har vi haft uppe och den är intressant. Det finns också ett mervärde av att till exempel min enheter. Vi har eh, sedan i våra utvärderingsrådgivare eh, också kan liksom ta del av och läsa alla de här utvärderingarna som kommer och bedöma deras kvalitet. Och att vi liksom internt skapar en kunskap om det och kan liksom verkligen resonera om hur vi ska åtgärda det. För vi har själva sett det med våra egna ögon. Och eh, ja, och Johanna, vi kommer också vara tydligare i våra krav på, på eh, saker och ting. Eh,
1: med det vill jag tacka er för det här samtalet. Tack till Johanna Lindström, ansvarig för utveckling på FCG Swedish Development. Tack till Sven Olander, erhetschef eh, på Sidas utvecklingsenhet. Och tack till Marcus Burman, utredningssekreterare på EBA och rapportförfattare. Och om du som lyssnat blivit nyfiken på den här rapporten så finns den såklart att läsa eller hem på eba.se- där finns också en hel mängd annat spännande om utvärdering av bistånd. EBA har ju publicerat inte bara en mängd egna utvärderingar utan också en rad rapporter och skrifter om just utvärderingsmetoder. Hur man kan jobba med utvärdering av bistånd. Där finns också ett seminarium om den här rapporten där Marcus och Sven bland annat diskuterar. Och så kan jag tipsa om flera poddavsnitt som handlar om utvärdering och resultat. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.